0: Constituição do Estado de São Paulo. Eu vou trabalhar contigo o Poder Executivo. Na sequência, os outros poderes serão por nós demonstrados. Na tela, artigo 37 da Constituição Paulista. Fala do Poder Executivo. Poder Executivo exercido pelo governador, eleito por um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um período subsequente na forma estabelecida na Constituição. É muito óbvio isso. Eu estou falando do Poder Executivo, que é base lá no Estado de São Paulo. O poder executivo que é base lá em qualquer estado da federação. Repare bem. Quando eu falo do poder executivo, eu tenho a máxima da administração pública. Você concorda comigo? A máxima da administração pública, moço, é executar os atos administrativos. Logo, quando eu falo executar, eu estou falando do sinônimo, que é administrar. É importante que você perceba que quem faz isso é o governador do Estado. Esse governador ele é eleito concomitantemente com o vice-governador. Ele vai ter um mandato de quantos anos? De quatro. E ele pode ser reconduzido por reeleição uma vez. Você sabe disso, né? É a chamada reeleição. Lembrando que para o poder legislativo, a reeleição pode ser sucessiva. Mas, para o poder executivo, a reeleição é para um único outro mandato. Então, no conjunto, tá? eu tenho dois mandatos consecutivos. Lucas, até aí tudo bem, macho? Vé, isso eu já sei. Beleza, bichão. Vamos continuar. Lucas, o que é que faz o vice-governador? Macho, o vice-governador vai substituir o governador nos casos de impedimento. Ou suceder o governador nos casos de vacância. Lucas, quando é que se dá a eleição do governador e do vice? No primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro. Tome. O cara vai ser eleito. Lucas, ele não conseguiu, macho. 50% mais um dos votos válidos em São Paulo. Não conseguiu isso aqui. Então o que a gente vai se dar por vencido? A gente vai para o segundo turno. E esse segundo turno vai acontecer no último domingo de outubro. Lucas, do mesmo jeito do federal? Não é não, moço. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? Então vamos lá. Lucas, me diga uma coisa. Vamos imaginar que aconteceu isso. Impedimento, impedimento do governador. Impedimento do governador de São Paulo. Quem é que eu chamo pra bairro? O vice-governador. Tá? Vice-governador. Mas vamos imaginar que o vice-governador também ficou impedido. Então, nós vamos para a chamada linha sucessória. Tudo que eu estou falando para ti está dentro da Constituição de São Paulo. Linha sucessória. Qual é a linha sucessória? Ou seja, nesse caso de vacância, sucessivamente, eu vou ter o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, vamos lá. Na linha sucessória, primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e em segundo, o presidente presidente do TJSP, do TJSP, tá certo? Então, em caso de impedimento de vacância dos cargos de governador e de vice-governador de São Paulo, nós vamos ter o que? A linha sucessória, presidente da ASP e depois o presidente do TJ de São Paulo. Lucas, me diz uma coisa, e se se vagar, isso aqui é impedimento, tá? Eu deixei claro, ó. Isso aqui, olha a palavra-chave, é impedimento, dos dois, impedimento. E se fosse outra palavra-chave, ó, vacância, aí já muda. Se for vacância do cargo de governador e de vice-governador de São Paulo, se for vacância, aí eu vou ter que fazer uma nova, uma nova eleição. Uma nova... Eleição, 90 dias depois de aberta a última vaga, certo? Nova eleição, 90 dias depois, 90 dias depois de aberta a última vaga. Essa é a chave, tá certo? Show de bola, beleza. Lucas Neto, eu tô entendendo. Me diga uma coisa, onde é que esse governador e vice tomaram posse? Então vamos lá governador de São Paulo e vice-governador tomarão posse dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, quando a palavra-chave da prova do seu concurso falar de posse, onde é que o governador e o vice-governador de São Paulo tomarão posse? Num congresso, numa sessão solene, numa sessão solene da Assembleia Legislativa de São Paulo. E aí eles vão prestar o juramento à bandeira nacional e à bandeira do Estado de São Paulo. E eles vão... Prestar um compromisso público à luz da Constituição Federal de 1988 e à luz da Constituição do Estado de São Paulo. Eles vão dizer que observarão as leis, que atenderão os ditames paulistas e os ditames do Brasil. Tá certo? Isso vai cair na sua prova. Lucas, vamos imaginar um cenário. Foi marcado o dia da posse desses caras, que é o dia 1 de janeiro do ano, que eles, subsecutivo ao que eles ganharam as eleições. Os caras não foram. Passaram-se dez dias e os caras não apareceram. O que é que vai acontecer nessa situação? Passaram-se dez dias do dia 1 de janeiro para o cara comparecer junto com o vice-governador e ele né Cureba Não foi. O cargo, então, vai ser declarado... Vai ser declarado vago. Vai ser declarado vago. Aí, no caso, eu posso ir para a linha de eleição, porque houve a vacância do cargo. Beleza? Tranquilo. Vamos para outro ponto. Aqui é batidão. Tô batendo o edital nessa parte aqui para ti. Preste atenção. Você me pergunta assim. Ô, Lucas Macho Velho, o governador de São Paulo e o vice-governador, moço, poderão se ausentar por qualquer coisa do estado de São Paulo? Rapaz, depende. Se a ausência desses caras ultrapassarem um certo período que é um período superior a 15 dias eles só poderão se ausentar se houver a autorização da Assembleia Legislativa então se a ausência ausência for por mais de 15 dias tá se há ausência olha a palavra chave bebezinho ausência for por mais de 15 dias olha para cá eu tô batendo tudo o que é que nós vamos ter que ter a autorização da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, vamos lá. Primeiro de janeiro chegou, os caras têm que tomar posse no foro. 10 dias passaram, cargo vago. Estão querendo viajar. Pode viajar até 14 dias, até 15, até. Até 15. Passou de 15 que é 16, é considerada ausência e só se o presidente da Assembleia Legislativa e os deputados estaduais de São Paulo autorizaram, é que eles vão poder se ausentar por mais de 15 dias de São Paulo. Tá? Lucas, onde é que esses caras têm que morar? Morar São Paulo. Não morar aqui no Ceará, tá doido? Morar em São Paulo. Governador de São Paulo, vice-governador, obrigatoriamente tem que ter foro. Tem que morar em São Paulo. Lucas, eles têm que fazer declaração dos seus respectivos bens? Óbvio, declaração de bens. Lucas, macho, me diz as competências principais desses moços aqui. E, botar tá bem aqui, ó. Bote aí a chavezinha. Competências do governador e do vice-governador de São Paulo, tá? As competências principais que mais podem cair na prova. Vetar projeto de lei, vetar projeto de lei, certo? Vetar PL, vetar PL. Dois, aprovar PL, aprovar projeto de lei, sancionar, pode botar aí, ó, sancionar é uma palavra-chave do governador e do vice. Quatro, Exercer a direção superior da administração pública de São Paulo. Exercer exercer a administração superior de São Paulo. 5. Nomear e exonerar dirigentes de autarquias ou empresas públicas paulistas. Nomear barra exonerar. Não vou nem colocar o resto. Isso é padrão, pô. Oh, isso é padrão. Isso é padrão, inclusive, para o presidente da república, meu bro. Então, o que, é que o governador pode fazer? O que o presidente faz a título federal. Só que pelo princípio da simetria jurídica, eu vou lá e aplico para o governador. Pelo amor de Deus! Se você erra é uma questão dessa na prova, é porque você não estudou com a gente. É porque você não prestou atenção em uma aula nesse estilo. Lucas, quando eu falo, por exemplo, de decretar, pronto, é o pro papel do governador. Decretar uma intervenção uma espécie de intervenção dentro de um município. É um papel do governador. Prestar contas à assembleia legislativa. Prestar conta. Vamos lá, o presidente da República tem que prestar contas ao Congresso Nacional? Tem. Então, obviamente, o governador de um estado, como é São Paulo, tem que prestar contas à assembleia legislativa. Então, prestar conta tá aqui, ó, prestar contas. Delegar. Delegar. Delegar atividades, delegar atribuições, enviar projetos de lei. Sim, ele tem competência para iniciar projeto de lei. Competência para iniciar projeto de lei. Você percebe uma sequencial de boas atividades aqui realizadas pelo governador do estado de São Paulo. Lucas, me diz uma coisa, ô macho velho. Haverá possibilidade de haver responsabilidade se esse cara fazer, fizer merda? Uma roupa pergunta que você me fez. Rapaz, que pergunta é essa, macho? Claro. Ainda precisa de resposta. Responsabilidade do governador de São Paulo? É claro. Ele vai poder ser responsável pelas merdas que fizer. E aí, eu faço questão de dizer que ele vai ficar suspenso. Ele vai ficar suspenso. De suas funções em algumas situações. Então, passo agora a dizer para os senhores e para a senhora que está me acompanhando aí quando é que o governador de São Paulo vai ficar suspenso das suas funções. Primeiro, nas infrações penais comuns, se for recebida a denúncia ou queixa creme pelo STJ. Então, vamos colocar aqui o primeiro. O primeiro é essa. Ó. Primeiro, se eu tiver uma infração penal. Comum e a denúncia contra ele, a denúncia contra ele for recebida pelo STJ. Então vamos lá, vamos estudar? É bom demais estudar. Esse método, né? Mas já é top. Infração penal comum. Me diga um exemplo de infração penal comum. Um homicídio é um exemplo de infração penal comum. É um roubo, um atrocínio, qualquer pessoa pode cometer. Então, se esse governador fez, praticou uma infração penal comum. E o STJ recebeu a denúncia feita contra ele pelo Ministério Público, brobro, bro. Então, o que é que nós vamos ter? A suspensão das funções do homem. A suspensão das funções do homem. Que homem? Oxe, tá ficando doido, meu bro. O governador de São Paulo. Complica, não. Tá certo? Lucas, isso cai na minha prova? Não cai, não. Despenca. Tá? Lucas, ele também pode, ele também pode... Ser suspenso das funções em caso de quê? De crime de responsabilidade. É o CR. O que é que tu vai levar para prova? Ele vai poder ser suspenso das funções no caso de crime comum ou no caso de crime de responsabilidade. Tá certo? Legal? Show de bola? Você tá me compreendendo ou não? Massa. Só cair isso na prova? Não, eu tenho que saber também. Inclusive, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, estão atreladas a uma secretaria. Então, é interessante que, para a tua prova, você saiba sobre os secretários e secretários de Estado. Você sabe que, a nível federal, o presidente da República nomeia os seus ministros. Por isso que existem os ministérios. Então, a nível estadual, eu tenho o governador nomeando os seus secretários. Esses secretários de Estado, eles vão ser escolhidos entre brasileiros... Escolhidos entre brasileiros, certo? Brasileiros maiores de 21, ano, 21 anos e eles devem estar no exercício dos direitos políticos. Lucas, obrigatoriamente, tem que ser brasileiro nato? De forma alguma. Tá? Pode ser brasileiro naturalizado. Sobre esse lance de brasileiro nato, é só você lembrar dos famosos cargos privativos de brasileiros natos. O famoso mp3.com é a base, né? pelo menos. Vamos lá. Lucas, me diz uma coisa. Esses secretários vão fazer o quê? Então vamos colocar as palavras-chave do secretário. Eles serão auxiliadores. Eles serão auxiliadores, logo eles promoverão auxílio. Eles exercerão funções de confiança. Funções de confiança. Função de confiança a quem? Ao governador do Estado. Eles executarão atividades de... Administração que são delegadas a eles, pelo, delegadas pelo governador do Estado de São Paulo. Esses secretários vão estar atentos a todos os ditames estabelecidos na Constituição do Estado de São Paulo e na Constituição Federal de 1988. Tá bom? Beleza? Show de bola? Poder Executivo, tá entrando aí? tá dando para dominar? Então vamos resolver algumas questõezinhas aqui comigo, É, Para não ficar só nas nossas palavras. Isso mesmo, né? Vamos para a primeira questão que tá aparecendo aí para você. Essa questão nos traz a seguinte mensagem. Se não vejamos, suponha a seguinte situação hipotética: o governador e o vice-governador faleceram juntos num acidente automobilístico. No último ano do período governamental, de acordo com as regras constantes na Constituição de São Paulo, pode-se corretamente afirmar que, e tem que ser, eles serão sucessivamente chamados no exercício da governança, na substituição presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Tribunal de Justiça, que vai completar o período do governo restante. Oxe, o que houve aí não foi uma vacância, moço? Não se vagou pela morte dos dois? Então, eu vou para a regra aqui da linha sucessória. Aliás, o que houve foi o impedimento dos dois. Impedimento. Né? Não tem mais como eles existirem. Então, eu vou para a linha sucessória. Presidente da Assembleia e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, gabarito da primeira questão, item C de casa. Segunda questão, vamos a ela. É treinando que a gente chega lá. Nos termos do que determina a Constituição de São Paulo, assinale a alternativa correta. Item A vagando os cargos de governador e vice-governador, facear a eleição 40 dias depois de aberta a última vaga. Mentira, 90 dias. B, o governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, se ausentar do Estado de São Paulo por período superior a 15 dias. Sob pena de perda do cargo, B de bola é o gabarito indubitável dessa questão. B de bola. Vamos para a próxima questão. Sem perda de tempo. Diz o seguinte. Tomando por base as disposições da Constituição paulista, assinale a alternativa que traz em seu texto. Uma função privativa do governador. E diz aí, o que é que é uma função privativa do governador de São Paulo? A. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração estadual. Errado. É com o auxílio dos secretários de Estado. B. Fixar ou alterar. Por decreto, os quadros de vencimento do pessoal da Assembleia Legislativa. Não, a Assembleia Legislativa pertence à regra própria. A Assembleia Legislativa é autônoma. O que o governador fazer, vai fazer não é para a Assembleia, é para o seu quadro de pessoal na área administrativa do Poder Executivo. C. Organizar, por meio de decreto, o funcionamento da administração estadual quando implicar aumento de despesa. Mentira, é quando não implicar aumento de despesa. Ele não pode fazer isso por decreto quando implicar aumento de despesa. Se implicou aumento de despesa e ele vai fazer algum tipo de remanejamento, vai ter que ser feita por lei e não por decreto. Quando é que ele vai organizar a administração pública, o funcionamento da administração pública estadual? Quando não implicar aumento de despesa. Quando não implicar aumento de despesa. Está errado. D. Delegar por decreto a autoridade do executivo funções administrativas que não sejam da sua competência exclusiva. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Lucas, por que que não é o E? Votar projetos de lei ou vetá-los total ou parcialmente. Errado. Ele não vai votar, ele vai sancionar ou aprovar. Não é votar. O verbo tá errado. Gabarito dessa questão, de, de Diamond. Beleza? Bora sim, bora. Bora sim, bora. Quarta questão. Em relação ao poder executivo de São Paulo, é correto afirmar que correto. Vamos lá. Ah, os secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Aí já bateu, bateu. Pode comemorar. Está no artigo 51 da Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Inclusive, a gente estudou isso hoje, tá? Sobre os secretários de Estado que devem ser brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 21 anos e em gozo dos direitos políticos. Tranquilo? Então, nesse momento, acredito estar superado o que interessa para a sua prova sobre poder executivo. Tamo junto! Ei Caveira, você que está estudando para a Polícia Militar de São Paulo, temos uma surpresa para você. Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil. Com foco total na PMSP, clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado. Lembrando sempre que você pode ter acesso a tudo isso, porque nós temos um curso completo e atualizadíssimo para você resolver muitas questões e para você bater o edital completo da Polícia Militar Paulista. Então, se você quer realmente emergir na preparação da PM São Paulo, vem para o objetivo, rapaz. Vem estudar com a gente. Só aqui você consegue ter um acompanhamento e uma drasticidade de entrega que os outros cursos não têm nem a pau. Eu duvido eles terem. Tá certo? Então, de forma objetiva, nós estamos levando para você um material repleto de bons PDFs, repleto de bons flashcards para revisão, repleto de bons guias de consulta rápida. Estrategicamente, a gente tem entregado isso Pra você, pra você que tá aí louco pra mudar a sua vida, louco pra passar em um concurso público e desbloquear a sua geração todinha. Então, o que é que você faz agora pra me ajudar nesse momento? Você vai compartilhar essa transmissão. Lucas, eu quero é emergir, macho. Eu não quero só aula grátis no YouTube, não. Eu quero emergir com vocês. Então, moço, chama aí alguém desse chat aí, meu bro. E um bora emergir com o papai, com a mamãe, com os filhotes, tudinho aqui na PM São Paulo. Nós somos uma família, uma família que vai caminhar contigo rumo a esse concurso. Tá bom? Vamos estar juntos até depois do fim, especialmente, eu vou dizer de forma especial mesmo, porque esse concurso tem provas aplicadas no Nordeste. É, e nós somos, gostamos até de nos autoproclamar muito regionalistas, né? E a gente gosta do Nordeste aqui, tá? Vamos pro Poder Judiciário agora? Vamos ou não vamos? Vamos pro Poder Judiciário. Bora. Não tem tempo para perder, não. Olha, se você quer produzir a Constituição de São Paulo, você vai ter que saber não só do Poder Executivo. Você tem que saber do Poder Judiciário, por exemplo. Então, para confeccionar um estudo panorâmico sobre o que cai na sua prova, o Poder Judiciário é ímpar e incondicionalmente importante. Tá bom? Claro que, se você está se preparando para um concurso que é do Poder Executivo, o Poder Executivo fica mais importante. Mas isso não se descarta a possibilidade de você conhecer um poder que, de repente, está no seu edital que é o Tribunal de Justiça do São Paulo e as regras atinentes ao Poder Judiciário Paulista. O que é que eu já desponto aqui como poder ser cobrado nessa prova? Rapaz, eu não tenho dúvida que um dos dispositivos legais da Constituição Paulista mais importante é o artigo 54 da Constituição do Estado de São Paulo, da SESP. Estou chamando de SESP, né? Constituição do Estado de São Paulo. Que trata dos órgãos do Poder Judiciário Paulista. Quais são os órgãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Do TJSP. Quais são os órgãos do Judiciário Paulista, tá? Nós vamos ter, um, o Tribunal de Justiça, propriamente dito. Dois, nós vamos ter o Tribunal de Justiça Militar, que está dentro da estrutura também da Justiça, é o TJM. Três, nós vamos ter o Tribunal do Júri, Tribunal do Júri Popular, Lucas, esse Tribunal do Júri Popular está onde, macho velho? Ele está dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí nós vamos ter as turmas de recurso e os juízes de direito. Vamos anotar isso. Turmas recursais. Turmas recursais. E cinco. Juízes. Juízes. Juízes de direito. Juízes de direito. Então, por enquanto, Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Júri Popular, Turmas de Recurso e Juízes de Direito. Além disso, eu tenho as Auditorias Militares e os Juizados Especiais. Auditorias Militares, Auditorias Militares, e o SET é dos Juizados juizados. Especiais. Quem são esses juizados especiais, Lucas Neto? Juízes específicos para demandas específicas. E por último, eu tenho que nichar ainda mais, vem a chamada pequena causa, ou as chamadas pequenas causas, ou juizados de pequenas causas. Juizados de pequenas causas. Então vamos lá. De acordo com o artigo 54 da Constituição do Estado paulista, nós temos esses como os órgãos do Judiciário de São Paulo. TJ, TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar, Tribunal do Júri Popular, Turmas Recursais, Juízes de Direito, Auditorias Militares, Juizados Especiais e Juizados de Pequenas Causas. Tá? Lucas, esse Judiciário aí, ele tem autonomia? Anote. Não tem só uma, não, meu bro. A autonomia dos homens é grande. Eles têm autonomia, anote, nos três crivos. Eles têm autonomia administrativa, financeira, financeira e patrimonial. Autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Tá certo? Logo, eles vão ter recursos suficientes para elaborar concursos, para realizar licitações, para distribuir o orçamento do Tribunal de Justiça para a realização de atos administrativos, dentre outros caminhos estipulados. Se não na tela, veja o artigo 56, o que diz para nós. Dentro dos limites estabelecidos com os demais poderes, na lei de diretrizes orçamentares, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, elaborará uma proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, por intermédio de seu presidente, ao Poder Executivo, para a inclusão no projeto de lei orçamentária. Então, perceba, quando eu falo do projeto de lei orçamentária, é o PLO. Como é que funciona esse projeto de lei orçamentária? O chefe do Tribunal de Justiça é o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do TJ vai elaborar esse projeto junto com os outros poderes. E de acordo com o que diz a Constituição Paulista, ele vai apresentar para o governador do estado de São Paulo, que é o chefe do poder do poder executivo. Então é esse chefe do poder executivo que vai o quê? Incluir no PELOA, que é o projeto de lei orçamentária de São Paulo. Então qual é o caminho? Poder Judiciário, por meio do seu presidente, elabora o orçamento que vai ser usado ali na Justiça Paulista, junto com os demais poderes, e em um outro momento, coloca isso para que o governador de São Paulo aprecie e inclua no projeto de lei orçamentária. Beleza? Tranquilo? Entendido isso? Massa demais. Destaco agora o parágrafo 2 do artigo 57. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão, exequenda e determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Calma lá, calma lá, calma lá. Não criemos pânico. Qual é a palavra-chave que você tem que entender aqui? Se eu falo de dotação orçamentária e crédito aberto, quem vai trabalhar com isso é o próprio presidente do Tribunal de Justiça. Ele que vai proferir, ele que vai demandar. Então, o que eu quero que você saiba é, se tiver alguma questão na prova que pergunte quem é que vai demandar sobre as dotações orçamentárias e sobre os créditos abertos, já responde sem pestanejação. Vai ser o presidente do Tribunal de Justiça. Você captou? Por enquanto eu quero amenizar sua dor, tá? Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber do que cai. A nossa ideia aqui é ser objetivo para ti na entrega desse conteúdo. Um outro dispositivo que eu vou marcar como questão que poderia ser cobrado na sua prova é do parágrafo terceiro, que diz Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, Vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações, por morte ou invalidez, fundada na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. E são débitos de natureza alimentícia. São os débitos que o Estado possui de natureza alimentícia, ligada a pensões, a complementações, a benefícios de servidores etc. Isso tudo vai ter que ser pago após sentença judicial transitada em julgado. Tranquilo. Olha o parágrafo sétimo. Incorrerá em crime de responsabilidade o presidente do TJ se por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório. Lucas, eu não entendi nada, porra, entenda. Se nós tivermos um pagamento que o Estado tem que fazer e o presidente do Tribunal de Justiça for omisso para pagar um negócio que o Estado deveria pagar e ele é omisso para julgar, então ele vai responder por crime de responsabilidade porque retardou um papel que o Estado deveria ter e que ele era aquele que daria a sentença para aquele determinado caso. Tranquilo? Só isso. Só isso. Olha o artigo 58. Eu estou marcando já de propósito os pontos mais importantes do Poder Judiciário já na crença de que você não tem que ler tudo. Ao Tribunal de Justiça, mediante ato de seu presidente, compete nomear, promover, remover, aposentar e colocar em disponibilidade os juízes de sua jurisdição. É salvado o que está na lei. Parou. Então quem é que vai colocar em disponibilidade um juiz que está na comarca de Taubaté? É o, é o presidente do Tribunal de Justiça, é o próprio Tribunal de Justiça, por meio do seu presidente. Quem é que vai nomear um juiz que acabou de passar num concurso? O presidente do Tribunal de Justiça. Então falou de nomear, promover, remover, aposentar, colocar em disponibilidade juízes de sua jurisdição, a competência de quem? Do presidente do Tribunal de Justiça. Captou? Parágrafo único. Sigamos. Diz assim. Caberá ainda ao presidente do Tribunal de Justiça indeferir as férias de quaisquer dos seus membros por necessidade de serviço ou determinar a reassunção imediata de magistrado no exercício do seu cargo, cabendo a esse, na hipótese aqui, previsto o direito à correspondente indenização das férias do mês subsequente ao indeferimento ou à anotação do gozo oportuno, a requerimento do interessado. Vamos com calma, e tranquilo isso. O que a Constituição Paulista está dizendo assim? Ei, menino! Ei, ei, ei! O presidente do TJ São Paulo tem moral pra dizer, juiz, vai sair de férias, não. Não, mas tava marcada, mas agora é pra julho. Vai não, porque tá uma situação, um caos aqui, um monte de sentença atrasada e tem que julgar tudo. Lucas, mas aí tirar as férias do homem, direito né, constitucional dele de férias? É, Então ele recupera depois, recupera depois. Mas diante da necessidade imperiosa do serviço, o presidente do Tribunal de Justiça tem moral pra dizer que não vai tirar férias. Tranquilo? 59. A magistratura é estruturada em carreira, observados os princípios, garantias, prerrogativas e vedações. Tranquilo. Tranquilo. Artigo 60. No TJ haverá um órgão especial que tem 25 desembargadores para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno. Inclusive para uniformizar a jurisprudência divergente entre suas sessões e entre estas e o plenário. Luca, não entendi nada de novo, mas é muito difícil entender. Mano. Calma, mancha dizendo o seguinte, ó. Rapaz, um juiz lá de Taubaté tá dizendo um negócio. O outro lá de, de, de Campinas tá dizendo outro. Esse aqui da capital paulista São Paulo tá dizendo outro. Esse outro doido aqui lá de Santos tá dizendo que diabo é isso, macho? Leva tudo pra mim. Aqui no Tribunal de Justiça vamos criar... Ô, fulaninho, vamos criar um órgão especial. Órgão um especial. Quantos tem? 25 homens. 25 bichão. 25 semideus. Esse juiz se acha Deus ou... Desembargador, tem a certeza, né? Aí, 25 desembargador. Pega tudo essas coisas aí. Rapaz, vamos uniformizar isso aqui? Meu filho, não adianta cada um ficar com uma opinião. Não. Vamos uniformizar? Como é se uniformizar? uniformizar? O que é se uniformizar? É deixar do jeito só, para não ficar um juiz dizendo uma coisa do outro. É uma espécie de jurisprudência criada pelo TJ de São Paulo. Por meio de um órgão especial. Você está me entendendo, sim ou não? Lucas, isso pode cair? Pode. Senão, não estaria nem marcando. Tá bom? embora só pegando os pontos de prova. Isso é batendo o edital no que interessa. Artigo 63, Pipiu. Vamos lá. Um quinto dos lugares do TJ da Justiça Militar será composto de advogados e de membros do Ministério Público. Os caba têm que ter notório saber jurídico e reputação elevada. Tem que ter mais de 10 anos de efetiva atividade profissional ou na carreira. E tem que ser indicados em uma lista sextupla pela sessão estadual da UAB ou pelo Ministério Público, conforme a classe a que pertenceu o cargo a ser provido. O que é que você tem que entender? Esses dois, para mim, são dos mais importantes pelo menos para você levar a sua prova. Dentro do TJ do TJM, não só tem Caba do Poder Judiciário, não. Só quero que você lembre isso. Eu não quero que você decore, não. Eu quero que você aprenda. Comigo aprenda. Dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dentro do Tribunal de Justiça Militar Paulista, não só tem gente do Poder Judiciário, não. Lá dentro tem advogado, lá dentro tem membro do Ministério Público. Mas os cabas têm que ser pica ultra master Power das galáxias no que diz respeito à reputação ilibada e saber jurídico. Eles têm que mexer com os paranauê do direito. É isso. Então, se tiver uma questão na prova que diga que dentro dos tribunais de justiça militar e o tradicional só tem membro do Poder Judiciário oriundo e originário de lá, a questão está errada, meu jovem. A questão estará erradíssima. Tranquilidade pura ou massa demais? Os dois? Então sigamos. Vejamos. Competência do Tribunal de Justiça. Compete privativamente, no artigo 69, ao Tribunal de Justiça, pela totalidade dos seus membros, eleger os órgãos diretivos na forma do seu regimento interno. E pelos seus órgãos específicos, elaborar seu regimento interno, organizar suas secretarias, conceder licença, férias e afastamento a seus membros e servidores, e prover por concurso público de provas ou provas e títulos os quadros de servidores que integrem o Tribunal de Justiça. Perceba uma competência de caráter judicante e uma competência de caráter administrativo. não tem que sair decorando um negócio desse. Vai decorar outra coisa, meu bro. Perceba que o Tribunal de Justiça trabalha num campo administrativo, mas trabalha também num campo judicante. Eu digo que o poder de, de campo administrativo é um poder meio. Atividade meio. E o poder de campo judicante é uma atividade fim. Matou, captou, pegou a chave, Tranquilo. Cara, sinceridade. As outras atividades, eu não sugiro que você perca tanto tempo. A minha grande base está na ligação, pelo menos, das atividades do Tribunal de Justiça. Se tu fosse fazer um concurso pro TJM, aí tu tinha que matar todas as competências. Se tu fosse fazer um concurso, aí, por exemplo, do Juizado Especial, ou algum núcleo do Juizado Especial, uma prova interna, aí sim. Pelo menos a base do Tribunal de Justiça, se tu souber com as regras que eu te passei, já dá para resolver questões e acertá-las na prova, tá? Entretanto, nós vamos responder algumas questões e fazer comentários pertinentes que nos são úteis. Primeira questão, sobre poder judiciário, na tela apareça aí questãozinha. Diz o seguinte, de acordo com a Constituição Paulista, o TJM... A ah, executa o serviço de correição permanente sobre as atividades de polícia judiciária civil e militar? Não. O TJM decide sobre a perda de posto e das patentes de oficial e da graduação de praças. Está ligado a essa estrutura, que é uma estrutura militar. Então, competência do TJM, que eu diria, decide sobre a perda de posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. Certo? Gabarito, então, entender. Segunda questão. Conforme a Constituição Paulista, a elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário Estadual e o seu devido encaminhamento ao Poder Executivo são competência, aí a gente falou, a gente falou hoje, a gente leu e estudou isso hoje, competência do órgão especial e do presidente do Tribunal de Justiça, competência do órgão especial e do presidente do TJ. Nos termos do que dispõe a Constituição, Decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da gradação das praças compete a quem? Compete ao Tribunal de Justiça Militar. Então, há tempo. Se você for fazer prova para a PM São Paulo, saiba o TJ e o TJM. Se você não vai fazer uma prova para PM São Paulo, saiba só do TJ. A tempo. Então, o TJM, pelo menos as atividades importantes, é importante que você veja. Tá? Sobre o Tribunal de Justiça Militar. Vamos fazer o seguinte? Ainda dá tempo para que nós façamos? Vamos ler aqui as competências do Tribunal de Justiça Militar partindo da prerrogativa que tu vai prestar uma prova para a Polícia Militar de São Paulo. Então vejamos. Veja bem. Artigo 79-A. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, é salvada a competência do tribunal do júri quando a vítima for civil. Então perceba o campo de atribuição do TJM. É um campo de atribuição que vai ao encontro ou de encontro às merdas feitas por um militar. Se tiver civil envolvido, vai para dentro do Tribunal do Júlio. Artigo 81. Compete ao TJM processar e julgar originariamente o chefe da Casa Militar, o comandante-geral da PM nos crimes militares definidos em lei, os mandados de segurança e os habeas corpus nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando o co coator ou coagido estiverem diretamente sujeitos à sua jurisdição e às revisões criminais de seus julgados e das auditorias militares. Perceba. Existe uma competência do TJM em processar e julgar de forma originária e uma competência de fazer a mesma coisa em grau de recurso. Então, nós temos dois campos de atribuição do Tribunal de Justiça Militar na atuação de judicante. né? Judicante. Tanto ele pode fazer isso de forma originária, originária, como ele pode fazer isso de forma recursal, recursal. Então, tanto de forma originária como de forma recursal, é possível que o Tribunal de Justiça Militar possa processar e julgar. Quem é que vai ser de forma originária? Todos aqueles que demandam cargos de oficialato, perceba. Cargos de comando, cargos de direção dentro da Polícia Militar Paulista. E em grau de recurso, os policiais militares dos crimes definidos em lei. Saiba disso. Saiba disso. Que você já tem grande chance de acertar muita questão. Continuando. Compete ainda ao tribunal militar exercer a correição. Correição significa punição. Punição sobre as atividades de polícia judiciária e militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, ou seja, unitariamente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares cabendo ao Conselho de Justiça sobre a presidência do juiz de direito processar e julgar os demais crimes militares. Os serviços de correção permanente sobre as atividades da Polícia Judiciária Militar e do Presídio Militar serão realizados pelo juiz de direito do juiz militar designado pelo tribunal. Artigo 82. Os juízes do TJ Militar e os juízes de direito do juiz militar gozam dos mesmos direitos, ou seja, têm os mesmos direitos, as mesmas vantagens os mesmos subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos desembargadores do TJ e dos juízes de direito. Os juízes de direito do juiz militar serão promovidos ao TJM nas vagas de juízes civis. Beleza? Li contigo os principais dispositivos e vou voltar aqui de novo para as nossas questãozinhas, né? Primeira questão outra vez propositalmente. Vamos lá. De acordo com a Constituição paulista, o TJM, item A, executa o serviço de correição permanente sobre as atividades da polícia judiciária civil? Não, só da militar. B, tem competência para julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis? Não. Contra civis não. Contra militares. É. Quem julga isso aqui contra o civil não vai ser... O TJM, né? C. Julga em grau de recurso o chefe da Casa Militar e o comandante-geral da... Não, não é em grau de recurso, é de forma originária. Lembra? Originariamente. D. Decide sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da gradação das praças. Perfeito. Gabarito dito e redito de acordo com a letra da lei. Segunda questão. Conforme a Constituição paulista, a elaboração da proposta orçamentária do Poder Judiciário Estadual e seu devido encaminhamento ao Poder Executivo, essa daqui a gente já sabe, competência do órgão especial e do presidente do tribunal. 3. Nos termos do que dispõe a Constituição paulista, decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, das praças compete... Compete a quem? Compete ao Tribunal de Justiça Militar. Essa a gente a domina. Essa a gente já domina. Questão de número 4. Assinale a alternativa correta no que tange às previsões constitucionais do Estado de São Paulo e da Justiça Militar Estadual. A. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na capital, com postaciar de nove juízes divididos em três câmaras. Mentira? Mentira. O gabarito dessa questão é o item C. Os juízes de direito do juiz militar serão promovidos, nós vimos hoje, ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis. Isso vai estar exatamente no artigo 82, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, gabarito item C. Bom, falei dos pontos mais importantes que podem ser cobrados quando... O tema de cobrança do edital foi poder judiciário dentro da Constituição do Estado de São Paulo, partindo do prisma, inclusive, de um concurso de Polícia Militar de São Paulo, porque a Justiça Militar vai ser mais cabível para essa análise. Tranquilo, é isso. Estudar com objetividade, marcando os pontos mais importantes e percebendo como pode ser a vislumbração da sua banca organizadora. Esse é o nosso papel. E caveira. Você que está estudando para a Polícia Militar de São Paulo. Temos uma surpresa para você. Acabamos de liberar um super desconto no curso online mais completo do Brasil. Com foco total na PMSP, clique agora mesmo no link da descrição e pegue por tempo limitado.